0: Merci David, tu peux continuer un petit moment. Alléluia Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur. Merci à vous aussi de louer et d'être si précieux parce que tout seul, c'est difficile, mais ensemble on est plus fort. Et merci de venir dans cette louange pour notre roi. Alors je vous propose ce matin, on peut gentiment... David, merci. Je vous propose que nous parlions de nos émotions, et principalement des émotions toxiques. Je crois que c'est important pour chacun de nous de savoir gérer ses propres émotions. Alors imagine que tu es là, puis que la colère est une des émotions que tu as de la peine, tu cries sur ta femme, tu cries sur ton homme, sur te, ton patron, sur tes enfants, puis que ça arrive régulièrement, puis que tous les deux jours c'est comme ça, puis... Bref, tu sais plus comment faire. En fait, d'un côté, tu pries deux heures le matin ou une heure le matin dans ta parole, puis tu ressors de là, puis tu cries, tu cries, tu cries, tu cries. Tu, cries. Puis tu dis, mais pourtant, je suis en Christ, mais je crie. Puis alors, pour te justifier, tu diras, la colère, c'est normal. Il est juste dit qu'il ne faut pas se coucher dessus. Hein, puis on se justifie au travers des écrits. Ou encore, tu es toujours paralysé, paralysé par plein de peur. Dès que tu dois prendre une décision, tu es pétrifié, ça t'empêche de à chaque fois de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. T'es verrouillé sur ton truc. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de ces émotions, parce que je crois que Dieu a des projets de paix et de bonheur, c'est ce que la Bible nous dit, pour chacun d'entre nous, et que si nous nous laissons emprisonner par certaines de ces émotions, ben ça va devenir tellement toxique qu'on va être complètement, justement, bloqué et paralysé. Et on voit trop de personnes comme ça, qui ne rentrent juste pas... Dans, ou ne peuvent pas ou ne croient pas pouvoir rentrer dans les plans que Dieu a pour eux. Alors pour vous montrer un exemple, je vais vous parler juste de, de ceci. Regardez avec moi. Vous avez déjà connu sûrement ou rencontré autour de vous des personnes qui ont un QI haut niveau. d'accord Aujourd'hui, on dit les hauts potentiels, des gens de haut potentiel. Ces gens-là, ils sont blindés de, 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 de diplômes et de tout. Ils ont un QI extrêmement élevé. Ils ont un quotient... Et, intellectuels mais tellement haut qu'en même temps ils n'arrivent pas à fonctionner dans leur vie ou autour d'eux ils ont de la peine à se mettre en relation avec les autres puis ils ne se développent pas en fait ils sont comme voilà plantés bloqués et je suis sûr qu'on en a moi je pourrais en faire euh, en tout cas une dizaine devant vous c'est beau parce qu'ils ont, ont des études plein à la poche vraiment ils sont, ils sont bons ils sont excellents mais on dirait qu'ils n'arrivent pas à avancer ce qui leur fait qui ils sont, c'est les diplômes. Puis de l'autre côté, tu as des gens, je ne vais pas dire sans QI, parce que ça sera un peu malhonnête, d'accord, mais des personnes sont là, qui ont peut-être un peu moins reçu, qui savent à peine lire, des fois même à peine écrire, puis j'en connais aussi plein, qui viennent parfois même de générations d'immigrés, de première ou deuxième génération, ils sont là autour de toi, puis tu vois ces gens, ils font 25 fautes de français sur une page à quatre, puis ils sont là, puis ils avancent, puis ils avancent, puis tout d'un coup ils disent, ah mais moi j'ai trois immeubles à Morge, avec 25 appartements. Tu es là, hein, toi, enfin, tu ne lui dis pas ça, mais tu le regardes bizarrement et tu dis, hein, toi, non mais ce n'est pas possible. Puis tu es là, puis tu Donc en fait, d'un côté, on a des gens qui savent vraiment pas lire ni écrire, puis qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Puis d'autre côté, tu as des gens ils sont monstres forts, puis ils sont complètement bloqués. Ils n'arrivent même pas à tirer leur épingle du jeu. En fait, en réalisant ça, par rapport au message de ce matin, c'est un autre haut, on voit que ces gens, avec une moins d'instruction ont appris à gérer certaines choses. Ça a été plus difficile pour eux, donc ils ont dû apprendre à gérer leur colère, leur peur, leur empathie, la compassion, et puis ainsi, peut-être, ils ont trouvé, au travers de ça, de la persévérance, du courage. Et le fait de savoir gérer tout cela, cela a apporté, justement, autant de facteurs de réussite que de succès, que ceux qui ont un gros intellect. Waouh Donc, ça veut dire qu'on est vraiment, des fois, bien emmêlés, quoi. Moi, je crois vraiment que notre caractère et la gestion de nos émotions sont d'une importance capitale pour la réussite de notre propre vie. David, dans la Bible, disait « Donne-moi l'intelligence selon ta parole pour que je connaisse tes préceptes. Donne-moi l'intelligence... » David, il donne cinq fois dans le psaume 119, qui est hyper long, d'accord, je ne sais plus, 180 et quelques. Cinq fois, il dit la même chose. C'est son cri de cœur là au milieu. Cinq fois, on retrouve ça. Donne-moi l'intelligence, pas l'intelligence des hommes, l'intelligence divine. Hmm, J'aime ça. J'aime ça. Alors ce matin, moi, je voudrais vous donner, vous, enfin avec vous, allez découvrir un principe pour apprendre à gérer une de nos émotions. On ne peut pas aller sur toutes, mais je vais aller sur une qui était à la genèse, qui était un gros problème, puis qui est bon de gérer. Alors, je vais vous faire deviner un petit coup. Si je vous dis, j'ai envie de me cacher six pieds sur terre, ou à ce moment-là, j'aurais vraiment aimé me faire tout petit, ou encore non, ah oh, si j'avais pu me glisser sous le tapis à ce moment-là, j'ai envie de disparaître... Ces citations sont liées à quoi, d'après vous Allez-y tout fort. La honte. La honte. La honte est vraiment un facteur qui peut nous paralyser, ou qui nous paralyse. Et nous sommes tous confrontés d'une façon ou d'une autre à la honte. Et ça nous permet, ça nous empêche d'avancer. La honte peut frapper les petits et les grands. Non, pas les petits. Oui, oui. Par exemple, les petits, une petite fille, elle pourrait dire, elle, elle réalise qu'elle s'appelle Colline, puis si elle, tout d'un coup elle rencontre M. Montagne, ça fait Colline Montagne. Mal barré, non Je m'appelle Colline Montagne. Je me paye la honte à l'école, d'accord Ou, par exemple, je, je, moi je me rappelle d'un moment personnel, parce que je vais aussi me mettre devant vous vulnérable, je me rappelle d'un grand moment de solitude, j'arrive euh, euh, voilà, pour préparer un week-end, donc en tant que responsable, j'arrive avec toute une assemblée de responsables, je fais le tour, on était une quinzaine de personnes, donc je ne connaissais personne, je rentre, je dis bonjour monsieur, bonjour, je vois une dame avec un ventre quand même bien avancé, je lui dis bonjour madame, félicitations pour cette... Hein? Puis elle me dit, excusez-moi, je suis malade. Oups, Et il n'y avait plus un mois autour de moi, donc, okay, donc j'ai rattrapé ma... Un grand moment de solitude et de honte est venu sur moi, je suis senti un petit peu honteux, vous voyez le truc Puis il y en a d'autres aussi qui sont devant la télé des fois, puis qui se payent la honte. On va regarder juste cette petite vidéo si Jérémy est prêt, t'es prêt avec ça J'espère que ça passe, que tout le son nous suive, allons-y, on se fait un petit plaisir de quelques secondes. Euh, on ne la connaît pas, donc on peut, se, on peut rigoler un petit coup. Ah oui, c'est ça, c'est la honte, vous allez voir, vous comprendrez bien après. We zijn hier in Kampen, een van de drie prachtige historische Hansesteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste Paasevenement van Nederland georganiseerd: Seel Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seel Kampen? Als oh, je de mooiste. Hoe is dat? Dat gaat niet goed. Deze kant dan. Hey. Probeer. Ik kan dan een pers de micro je? <laughs> Oh, voilà, merci, on peut arrêter. Mais je voulais vous montrer ça parce que voilà, ben, vous avez tous déjà eu un moment d'honte, non Ou bien Sérieux, franchement, non Ah non, moi je contrôle tout, cool pour toi, en tout cas moi pas, <rire> alors j'aime ça. Donc la, fra... la honte frappe tout le monde, quoi. et nous sommes appelés à être délivrés de nos hontes, et de ne pas rester bloqués, mais courir avec foi dans les plans que Dieu a prévus pour nous, non, malgré ça, elle peut aller louer le Seigneur euh, dimanche, j'espère pour elle, mais ou pas on va dire Donc, regardons ensemble dans la, dans la Bible, je vous propose de voir où cette honte est arrivée. C'est intéressant, beaucoup de gens savent, mais on va la relire ensemble. Dans Genèse 2, 25. L'homme, j'ai bien aimé ce passage-là, cette traduction, elle me plaît beaucoup. L'homme et sa femme, on dit souvent la femme, quoi. le truc à côté de l'homme. Hein? On ne dit pas son homme, mais on dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Waouh elle n'avait point honte. Ça vous fait penser au mariage, de. c'était qui Au euh, Romain, hein c'était ça, hein, les tous deux nus, n'est-ce pas Adam et Ève qui couraient, non Je ne te rappelle plus Oui, voilà, c'était ça. Le contexte nous parle de la honte. Le contexte, écoutez bien, le contexte nous parle de la honte. Mais là, c'est pour nous signifier qu'elle était absente. Écoutez bien, c'est important. Dans Genèse 2, 25, on parle de la honte, mais c'est pour nous signifier là qu'il n'avait pas honte. Ils étaient à poil, tranquilles, ils se disaient bonjour, ils se souriaient, ils se faisaient des câlins, ils étaient tout nus, tout allait bien, pas de honte. Donc nous trouvons là, avant la chute, avant la chute, il n'y avait pas de honte. Il n'y avait pas de honte. Donc nous pouvons apprendre que l'homme et la femme ont été créés sans cette émotion de la honte. Cette émotion n'existait pas avant la chute. Si on lit un petit peu plus tard dans Genèse 3, 8, 11, alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher dans le vent de l'Éternel Dieu. Parmi les arbres du jardin, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es es-tu Entre autres, c'est la première question que Dieu fait à l'homme. C'est quand même drôle. T'es où T'es encore avec moi T'es où T'es où C'est plein d'interrogations. Pourquoi il pose T'es où il voulait juste être en relation avec nous. Il voulait juste retrouver encore la relation. C'est la première question que Dieu pose à l'homme. Tu es où Et on continue. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que j'étais tout nu. Je me suis donc caché. Le Dieu dit, que, mais qui t'a appris que tu étais nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu Je vous laisserai lire la suite. En fait, Adam et Ève se sont cachés de Dieu parce qu'ils avaient peur. Là déjà, nous voyons les conséquences du péché, la peur, la honte. Ils sont entrés dans l'existence à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, l'homme et la femme Ils ont commencé à fuir Dieu en ce moment-là. Mais pourquoi les gens ne veulent pas recevoir l'évangile qui est tellement simple comme un enfant Peur, honte, fuir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, sans en avoir conscience, ne comprennent pas pourquoi ils se sentent gênés, bloqués, freinés, coincés. En fait, ils sont submergés de honte, de plusieurs sortes de honte. Et je prie Dieu et je proclame ce matin qu'à la fin de ce message, plusieurs d'entre nous soient délivrés de cela. La définition de la honte, c'est quoi La honte, c'est une émotion profondément pénétrante, donc ça va pas mal profond, qui vous martèle de façon persistante et continuelle que vous êtes fondamentalement Mauvais, inadéquate, indigne, comme être humain. Ça va Vous avez assez coup de marteau C'est bon Ok. Vous voyez, il n'y a même pas besoin que votre femme on vous en fasse, mes, mesdames. Ou que mes... c est, c est Dieu. Non, pas Dieu. Honte. Honte. Tout simplement, honte. Et c'est un sentiment douloureux de culpabilité. Et je vous propose d'en finir avec ça, ce matin. Parce que si on décide ben, que cette émotion nous quitte, c'est terminé, on ne se mettra plus de côté, on ne se sentira plus inadéquate. Psaume 25, 3. Aucun, je dis bien aucun, on peut passer plus loin, je crois que j'ai mis la truc, s'il vous plaît. Aucun, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtront jamais la honte. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtront jamais la honte. La honte ne correspond pas au plan de Dieu et encore moins à ses enfants, à ses filles, à ses cœurs de fils et de filles. C'est fini, ça. Tu ne peux pas avoir un cœur de fils et un cœur de fille et être vivre dans la honte. C'est fini. Il y a un problème. Alors, est-ce que toutes les hontes sont mauvaises Quoi Il y a plusieurs hontes ouais. Moi, j'en définis deux, deux sortes de honte. Première, c'est la honte juste, ou on pourrait dire normale. C'est normal. Je m'explique. Lorsque tu as fait quelque chose de mal, et que tu le sais, ben, c'est normal d'avoir honte ça fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu te payes la honte, mais tu sens qu'au fond de toi, il y a un sentiment de honte qui vient parce que ça fait une chose pas bien. Ben, c'est normal d'avoir honte, purée. Parce que si un homme vient puis il dit, il t'explique, comme j'ai eu une fois le cas, qu'il a tout dépensé, qu'il a tout vendu, y compris la chaînette en or que sa maman lui avait offert, et puis qu'il avait pris l'argent de sa femme et de ses enfants pour aller au casino à Evian jouer, puis de venir, puis de dire, mais c'est pas grave, tu vois, Dieu m'aime quand même. Il y a un problème. Il a un problème, il a un problème, et il y a vraiment un problème. Donc, la honte juste, c'est que vous éprouvez, écoutez bien, c'est ce que vous éprouvez alors que vous avez fait quelque chose de mal. Ça, c'est la honte juste. Et si on est normalement constitué, une mauvaise action devrait nous amener à avoir honte, point. Ben oui, sinon, t'as un problème, c'est que, voilà. Si tu te balades demain matin dans la rue, puis que t'as pas honte en étant tout nu, ben t'as un problème, d'accord si tu, tu trompes ta femme, puis tu reviens, puis une heure après, tu lui fais des gros becs, tu salues les enfants, puis tu les fais des cocoles puis tu t'assieds devant la télé, qu'est-ce qu'on fait ce soir, chéri Tu as un problème. Vous d'accord Vous comprenez C'est la honte juste. C'est normal. Donc la honte juste, il faut, elle est engendrée par une mauvaise action ou un péché qui produit normalement une honte en nous. Pour être délivré de la honte, c'est simple. C'est simple. Bon, bonjour, vous le connaissez tous par cœur. On se met à genoux, au pied de la croix, on reconnaît qu'on a fait faux, on confesse, on remplace nos mensonges par la vérité et on reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Et à cet instant, c'est la puissance de la croix qui vient et qui couvre toute honte. Simple comme bonjour. Vous voyez comment on est chanceux en tant qu'enfant de Dieu Vous vous rendez compte Sinon, tu fais quoi Tu cours avec ça, puis tu amasses. Tu fais des tas derrière. Tu tires, tu, tires, tu tires le wagon, là. Rempli de tout. Et ça, c'est la part des enfants de Dieu. C'est pour ça que je dis que c'est une juste honte. Ou une honte juste. Proverbe 13, 18 dit Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte. Mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Waouh Ça veut dire que si j'accepte de me remettre en question, puis de laisser quelqu'un en redevabilité sur ma vie me dire ce qui ne va pas très bien, puis qu'il a vu souvent, ça veut dire que je serai honoré. Waouh Yes, moi je veux vivre la paternité pleinement, puis la maternité pleinement, puis l'adoption pleinement. Vous voyez, on est en plein dedans de nouveau. Et si on parlait de la deuxième honte, qui est plus importante que la première C'est la honte toxique. Et là, les amis, je prie que le Saint-Esprit nous, nous touche chacun, moi le premier. Cette honte toxique est très différente de la honte juste ou normale. C'est une honte que vous éprouvez alors que vous n'avez rien fait de mal j'ai rien fait de mal mais je suis honteux c'est pas possible ok j'allume c'est une honte qui vous paralyse par exemple simplement chanter danser sauter ce matin par exemple ça me démange mais pourquoi parce que les gens te regardent alors tu vas voir la honte toxique, c'est « tu n'as rien fait de honteux, mais tu as honte ». Cela vient des regards des autres, quand les autres te regardent. Hein, combien de fois on a, on a vu « tu chantes bien, allez vas-y, viens chanter devant » ou « ailleurs » ou « chante là quand on fait le karaoké là, avec les hommes, Allez viens, chante !» Non, non, non. Mais oui, chante, tu n'as rien fait de mal. Chante, vous comprenez la différence Chante, tu n'as rien fait de mal. Ou, ou danse. « Allez, viens danser avec les gens. »« Non, 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 je ne peux pas. Je... Mais non. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?»« Non, mais... tu n'as rien fait de mal. C'est de la honte toxique. Arrête avec ça, purée. Fini. »« Ou tu as suivi une situation difficile. Oui, c'était grave. Mais tu étais irresponsable. Et ce n'est pas toi le problème. » Et donc tu n'oses plus aller vers les autres, tu as peur, tu as peur, tu honte, tu penses qu'en allant vers les autres, ils vont le voir tout de suite, c'est marqué le problème là, tu dis, hop, 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 hop. Moi, je suis près d'eux, mieux je me porte. Mais non, prends courage, va vers eux, il n'y a aucun problème. Tu n'as rien fait de mal, t'as rien fait de mal, t'as rien fait de mal. C'est juste. On t'a bloqué, tu te bloques toi-même même, tu te prives. Tu t'empêches de rentrer dans les plans que Dieu a préparés d'avance. Alors, une des premières causes de cette honte toxique, je l'ai dit, c'est le regard des autres. Combien c'est vrai, n'est-ce pas Combien c'est vrai Qu'est-ce que les gens pensent de moi Tu te lèves le matin, tu vois dans la glace, waouh, beau Bob, ce matin, oh purée D'ailleurs, j'en ai un, c'est vrai en plus, un gros bouton blanc sur l'oreille. Le machin que j'ai dit ce matin, je ne le touche pas parce que tout le monde va le voir. Oui, il est là. Vous voyez Là, sur l'oreille, là. Côté des anciennes boucles d'oreilles. Oui, là. Si tu le touches, il va être rouge, ça va être dégueu. Tout le monde va le regarder tu vas te payer la honte. Il bon, n'y a que moi qui suis comme ça, mais... Ok. Puis là, est-ce que tu es prêt pour partir au travail comme cela Ah oh non. Pourquoi Parce que tu vas te payer la honte. Ton problème, c'est pas le bouton c'est l'interprétation de ce que les autres pensent. Le problème, c'est le regard des autres sur ton bouton. Et ça te rend honteux. Vous me comprenez Vous me suivez On continue, on continue, on continue. Ton problème... Oui, j'ai dit, tac, on y va. La preuve, oui, c'est ça que je voulais dire pour montrer que ce n'est vraiment pas le bouton. La preuve, c'est que si tu restes à la maison, tu n'as plus de problème à vivre avec ton gros machin blanc. Non Tu es en paix à la maison. Non Tu es dans la paix, c'est cool mais pas alors en public. Vous voyez le problème Il est simple comme bonjour, seulement on ne veut pas le voir. ça. On préfère se laisser paralyser, enlacer, enchaîner même là-dedans. Cette honte toxique te pousse à te cacher et même à disparaître et à te faire tout petit. Ça peut même te pourrir tellement la vie. Puis vous dites, mais c'est n'est pas possible, il y a des gens qui, qui se font sauter la tête. Ouais, ça peut te pousser au suicide une injustice, une fausse accusation, où tout le monde fait passer la rumeur que tu es ci, que tu es ça, que tu as, as n'importe quoi, n'importe quelle honte chose qu'on peut dire de toi, Et ben, tu peux aller jusqu'à un bout. Plus supporter ça, tu t'enlèves la vie. Il y a un cri du cœur de Dieu ce matin qui nous pousse à être délivrés de ce regard des autres. Et il est là pour ça. La deuxième cause, c'est notre regard face aux autres. C'est bien différent. Elle eh vient lorsque nous nous comparons. « Oh là là, comme elle chante bien !» Non, mais moi à côté de Sarah. « Oh là 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 !» La honte met en perspective ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Est-ce que vous auriez aimé être Comparaison. Je ne suis pas assez bon. Souvent, les gens qui sont pleins d'anthoxyde sont toujours en train de se dévaluer, de se déprécier. Ils ne s'aiment pas. Si la personne qui a de nom toxique comme ça, elle est là et elle dit, « Mais moi, je ne suis pas un super homme. Moi, je ne suis pas un super comme ça. Moi, je ne suis pas comme si Moi, je ne suis pas comme elle. Moi, je ne sais pas faire ci. Moi, je ne sais pas... » Tu constamment, tu te déprécies. Tu te couvres, en fait, tu te couvres de honte. Au lieu de faire le, la révérence, hein, c'est un peu, je m'en mets mais autant que je peux. Et j'ai aimé la parole ce matin qui était donnée. Le manteau de grâce, l'amour de Dieu, passe dans les rangs et ne t'ose pas toucher. Ta honte, pas digne, inadéquate. Je ne peux pas. Mais t'as rien fait de mal T'es juste occulte Re... Mais prends ça, purée, au nom de Jésus Il faut que ce sentiment nous quitte aujourd'hui. Dieu est là pour te livrer de cette honte, de ce sentiment. Refusons ces pensées, je suis un mauvais mari, un mauvais papa. Moi, je me le dis des fois. Puis c'est drôle parce que j'attends qu'on me confirme. Hein? Hein? hein, Patricia Je suis un mauvais papa puis elle me dit, mais t'arrêtes avec ça. Heureusement, elle me fait ça. Elle fait la lionne. Ouais, exactement, elle fait la lionne, celle qui a rugit. Elle, elle fait la lionne. Elle ronde. Elle dit, non, c'est pas vrai. C'est très bien ce que tu fais. Ah, tu dis ça pour me faire plaisir. Eh, allez, mets-moi une couche d'onde, s'il te plaît. S'il te plaît, ça me fait tellement de bien. Une couche encore. Mais non, je te dis, regarde tout ce que tu fais. Waouh. Même chose, mauvaise épouse, mauvaise maman. Il n'y a pas besoin qu'on te dise, tu te dis toi-même. Mauvais gars, mauvaise fille, arrête. Je quitte ça aujourd'hui. Je sais que je n'ai rien fait de mal, d'accord J'ai rien fait de mal et je sais que Dieu a un regard bienveillant sur moi Il va m'amener à vivre ce que je suis appelé à vivre, point. Troisième cause, notre regard face à nous. Notre regard face à nous, oui, on y vient. On s'évalue. On est constamment en train de s'évaluer personnellement. Je m'évalue, en fait. Est-ce que j'ai réussi à tout faire, ce que j'avais dit, que j'avais pris comme décision avec Dieu oh, Non. Et là, tu te retrouves, dix ans plus tard, dans ta petite église, ton petit village, ton petit truc chez toi, où il y a insignifiance euh, visite de Dieu, parce que tu ne vois rien. Puis tu te dis, mais oh, j'avais répondu à l'appel. Puis il n'y a rien qui s'est passé. J'ai juste 25 ans. Oh, tout a été perdu, l'orphelinat, la louange, les prophéties, tout est foutu. Et tu t'évalues, et tu te mets la honte, tu te couves de honte. Et là j'ai envie de dire aussi, arrête de te tirer dessus, arrête de te sentir incapable, de te sentir honteux, enlève cette, cette honte toxique, car tu n'as rien fait de mal. Ça ne fait pas partie de ta vie en Christ, ça ne fait pas partie. Et Alors quelles sont les conséquences de la honte maintenant, toujours de cette honte toxique toutes causes ont des conséquences, d'accord Un dégoût de qui nous sommes. Je suis nul, j'suis... toujours en train d'oublier. J'oublie toujours mes clés, j'oublie toujours mon... J'oublie ce qu'elle me dit, j'écoute pas. Tu te dégoûtes en fait. Puis en fait, quand tu vis un échec, tu te dis c'est toi l'échec. C'est moi l'erreur. Je suis une erreur. Je suis une erreur. Alors, comme un prisonnier, un boulet au pied, ben, la honte toxique te met ce boulet. Puis, tu vois les gens arriver, puis ils tirent leur boulet. Moi, j'ai compassion pour ces gens-là. Elle s'appelle la honte. Et ça, fait, ça, finit, ça finit par, en tout cas, pas te libérer, mais à te mettre sous cette. Mais Dieu a un plan pour toi, pour te libérer de ça. Et moi, je prie ce matin que tu puisses t'envoler, puis vivre cette destinée qui était sur toi et qui est encore sur toi, parce que Dieu rappelle et martèle ses plans de vie sur toi. Tu n'as pas à te dégoûter de toi-même, car Dieu, il est fier de toi. Tu es beau, tu es belle dans le nom de Jésus. Et moi, j'ai envie de vous faire participer à ce message. Puis vous tournez. Alors, si c'est votre chéri, ça va être facile, mais tournez-vous pas vers votre chéri, et puis dites-lui, tu es beau, tu es belle, et Dieu est fier de toi dans le nom de Jésus. Allez-y. Amen. Alléluia. Allez-y. Regardez vos sourires. Je voudrais faire des photos. Je voudrais faire des photos. Je devrais faire des photos. Je devrais faire des photos ce matin. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez renouvelés dans votre identité, dans le nom de Jésus. Continuons. Continuons. Donc on a vu que la première des conséquences, c'était le dégoût de qui nous sommes. Dégoût de qui nous sommes. Première conséquence. Deuxième conséquence. On devient religieux. Mince alors. On devient des religieux, les amis. Tout le monde, ça c'est la crainte de l'enfant de Dieu, c'est de devenir religieux. En tout cas, moi j'espère que c'est votre crainte, si ce n'est pas, c'est à partir d'aujourd'hui, veillez à ça, d'accord Je ne veux pas être un religieux. Les religieux sont ceux qui camouflent des choses dans la vie. Ah, voilà pourquoi à New Life, on aime bien être transparent, c'est redevable avec nos vies, parce qu'on veut des disciples qui donnent des disciples et qui portent de génération en génération. Vous la connaissez je n'arrive pas à croire un instant qu'une personne, qui est bien dans sa tête, bien dans ses chaussettes, qui vient là, qui aime Dieu, qui aime les autres, qui dit qu'il aime Dieu de tout son cœur et de tout son autre, qui chante le matin en disant « Tu es glorieux !» viennent le dimanche des fois, puis avec un coup de critique, un coup de matraque, euh, tape tout le monde et frappe tout le monde sur la tête. J'ai la peine. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parce que quand tu es bien avec toi-même, tu as juste envie d'encourager, et je te promets, c'est la réalité. Quand tu es bien avec ceux que tu aimes, tu encourages. Même quand ils font faux, tu es prêt à encourager, à pardonner. C'est l'image du Père que je vous parle là. C'est celui qui t'a adopté. Il est prêt à t'encourager, à dire bon, « Tu es, es bon, tu es bonne, tu es bon, tu es juste, es, c'est bon ce que tu fais. Tu n'as rien fait de mal. » La religiosité, elle vient du nom toxique. Pourquoi Parce que nous essayons de régler dans l'autre ce, ce, que, ce que nous avons en nous, en fait. En fait, je veux exorciser, si je peux me permettre, ce qui est en moi. Ouais, toi, hein Eh, hey, mollo, mollo. Dis-moi juste, je t'aime. Troisième, c'est la conséquence, c'est on a une mauvaise image de Dieu. Ce n'est pas possible quand tu vis dans la honte. On emploie ces paroles-là. Dieu n'est pas content avec moi. Dieu ne doit pas m'aimer. Dieu est dur. Il ne me parle pas. Même, regarde, il ne me parle pas. Je ne l'entends pas. Les autres, oui, comparaison. Voyez. Dieu ne s'occupe pas de moi. Dieu veut me punir. Ah, Dieu veut me punir. Un bon coup de marteau. Allez, ça ira mieux. Tu verras, avec deux jambes cassées, tu avances plus vite. Non, mais vous n'avez jamais essayé. Regardez, ça, ça va plus vite, il y a les roues après. Dieu n'est pas content de moi. Ces personnes qui ont cette honte toxique ont tendance à, avoir, à voir Dieu comme un père fouettard, légaliste, qui te frappe lorsque tu fais mal. Mais Dieu n'est pas comme cela. Tu es une perle, tu as de la valeur. C'est fini l'insignifiance. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. L'image de Dieu est faussée par la honte toxique, donc elle a donné alors qu'il a donné ce qui avait de plus cher pour toi. Alors comment vivre C'est facile à présent, on a dit tout ça, on a tout fait, hein, il nous reste quelques minutes. Comment vivre cette euh, délivrance Parce que c'est bien facile, on a vu les conséquences, on a vu les causes et tout. Lisons, on va prendre de nouveau la parole de Dieu, on a lu avant à partir de, du chapitre 3, le verset 8, à présent on va lire à partir du chapitre 3 toujours, mais le verset 1 à 5, vous êtes prêts Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a fait le serpent. Il a fait le serpent, Dieu Franchement, non. En plus, il était sur pattes en ce temps-là, hein, d'accord Pour ceux qui vous pourraient lire plus loin. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, mais regardez, mais Dieu, mais Dieu, hein, mais je fais référence à Dieu, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et tenez-vous bien, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ouh, oh Là, il y a le lion aussi qui se lève, mais le faux lion, hein. le lion, notre lion. L'hameçon est lancé. Et pour aller à la pêche, parce que je suis un pêcheur, il faut mettre le bon appât. Si vous mettez pour aller à la, 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 la truite un appât de, de baleine, ça ne va pas le faire, d'accord L'appât, c'est quoi Vous serez comme des dieux. Hé, mmh. hey, Mathieu, dis-moi, je te fais une petite injection, j'ai une petite capsule, hein je fais une injection, tous les attributs, l'identité, la, les, la puissance, l'autorité, la bonté, tous les attributs sont donnés. Tu prends Allez. T'hésites Non, tu serais un hypocrite si tu dis que t'hésites. Je te connais trop. Moi, je prends. Je suis preneur. Tu as vu Dieu comme il est parfait, sa stature, sa lumière. Lui il brille, hein il n'y a pas besoin de se le dire. Lui il brille. Tout est magnifique. Tout est en lui beauté. Pas comme moi qui vieillis, qui perd des cheveux et tout. Oh, pff, tout est perfection. Tu peux devenir comme lui. Mmh. Mmh. Je sens venir. Mmh. La perfection. Mmh. Oh, ah. Oh, Alex, hmm, qu'est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que tu as besoin, Alex Dis, je vais te donner. Tu vois ma brillance Encore une petite marche. Hein On va partager. L'est où mon âme. Hmm. Hmm. J'aime cette perfection. Hmm. Vous voyez là Ah, bien, hein Top, non? Génial! waouh Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Le diable, comme toujours, n'a pas totalement menti. Presque. Les yeux se sont ouverts, en effet, ça c'était juste. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert? Leur humanité, leur faiblesse. Avant, ils étaient à poil tranquille. J'ai pas de faiblesse. La vie est belle. Pas d'honte, pas de peur. Et là, tout d'un coup, les yeux s'ouvrent. Waouh! Ils pensaient être comme Dieu, mais non, mensonge. Ils ont pu voir qu'ils étaient que des hommes. Et ils, alors, ils, alors, ils ont eu honte de leur faiblesse et de leur imperfection. La honte toxique est tombée sur eux. Et sur tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ aujourd'hui. Et tous ceux qui n'ont encore pas réalisé qu'ils marchent là-dedans avec Christ dans la poche de l'autre bord. Donc, d'un côté, Christ, de l'autre côté, les, les hontes toxiques. La honte toxique nous pousse à penser que nous pouvons être, au, autre, on peut être autre chose que ce que nous sommes. Fausse image de soi. On peut être parfait, on peut briller comme Dieu. En fait, tu regardes ta vie et tu remarques que. Pas du tout. Puis c'est là, facile. Poum. Il dit a. Poum. Allez, encore une dose. Tu remarques que tu as beau vouloir être le meilleur papa du monde. Tu n'arrives pas à être le meilleur papa ou les, des messieurs ou des madames exceptionnelles parfaites. Il y en a par là Je sais qu'il y en a qui tendent à la perfection, qui sont tout proches. Je, mais c'est difficile, n'est-ce hein, pas Vous pouvez concurrencer Dieu encore un moment, ça va être très dur pour vous, votre vie. Dieu nous a créés avec la première couche de la terre. Vous savez ce que c'est humus. humus. Je ne sais pas si je le dis juste en latin, humus peut-être, humus. Mais humus, qui est un mot latin, vous savez ce que ça veut dire Terre, homme, humilité. Ah, humilité Humanité. Il a pris un petit peu de truc comme ça, il a fait une petite papette avec l'humus, puis il a créé l'homme. Et la femme, elle a eu de la chance parce qu'elle a été pris d'une côte de l'homme. Donc il n'a pas Il de papette, il a, pris, il a fait quelque chose, vous voyez Mais quand l'humus pense être plus haut que Dieu, aussi parfait que Dieu, alors il y a un problème. Il y a un problème, et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un problème. Dieu est Dieu et nous sommes cœur des hommes. Excusez-moi de mettre le cœur des hommes. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu, d'accord Mais je suis un homme. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas les qualificatifs de Dieu et j'ai besoin de la croix parce que sinon on n'a plus besoin de la croix. Jésus-Christ n'a même plus besoin de venir dans nos vies parce qu'on fait du développement personnel dans les églises évangéliques et on n'a pas envie de ça. On est reconnaissant que c'est au travers de la croix de Jésus-Christ par son sang que nous sommes délivrés du péché, de la honte, de la peur, de la maladie et de toutes les émotions qui nous paralysent alors qu'on n'a rien fait de mal. Amen Trois, ça va, merci. Les autres, c'est pour demain. Okay. On confond souvent humilité et honte, non mm -hmm. La vraie humilité est de reconnaître qui je suis. Mes forces, mes faiblesses, j'ai des forces, oui, mais j'ai des faiblesses. C'est pour ça qu'on aime travailler ici en équipe. Parce qu'on a compris qu'ensemble, on est plus fort. Et le corps de Christ devrait comprendre ceci. Ensemble, on est plus fort. Le turning arrive. Le tournant, hein, le virage, c'est aussi bien pour dire comme ça. Paul a été souvent rabaissé. On a cherché à rabaisser Paul. Tu peux venir, David, s'il te plaît. On a cherché souvent à rabaisser Paul. Et on a tout fait pour qu'il se sente honteux. Il me dit « Mais non, regardez un Corinthien 15, vous pouvez lire. » Mais il a eu une bonne réponse. Et ça, c'est la réponse. Si vous êtes ce matin dans la honte toxique, vous ne savez pas comment faire, et autres. La première chose, le positionnement que vous pouvez prendre, c'est dire ce que Paul a dit. Et regardez bien. « Par la grâce de Dieu. » Pas par ma force, je ne suis pas à la hauteur, j'ai besoin de lui. Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis, moi Bob, imparfait, avec mes faiblesses, mais mes forces aussi. Et sa grâce, son amour envers moi, n'a pas été en vain, n'a pas été vain. Il n'a pas fait ça juste comme ça, il l'a voulu et il y a eu une transformation. J'ai été délivré, c'est ça qu'il est en train de dire. J'ai été changé, c'est fini d'être coincé, c'est fini d'être retenu, mon boulet est tombé et j'avance. Alors on peut dire ça à nos détracteurs. Je suis qui je suis, mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Oui, je suis avec mes échecs, mes succès, mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mon témoignage, je vais vous donner mon témoignage. Écoutez bien. Avant de donner ma vie à Dieu, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'avais honte de moi. « Non, pas toi, Bob. T'es un monstre orgueilleux. » Oui, c'est vrai, j'étais très orgueilleux. Je ne savais plus à qui j'avais dit la vérité. Je mentais constamment, que ce soit une compagne, enfant, je mentais tout le long. Je m'occupais que de moi. Mes plaisirs, mes dépendances, mes trucs, mon sport, moi, moi, moi. Et une fois que ma compagne m'a quitté, alors j'ai plus, je n'ai pas envie, je ne voulais pas continuer. J'avais pas envie de continuer. Vous savez pourquoi? J'avais honte. J'allais devoir recroiser les centaines de personnes, les cinquantaines ou centaines de couples avec qui on rigolait chaque semaine et tout. Confronté, hein? J'ai parlé de moi avant. Confronté le regard des autres qui me dit qui je suis puis qui me dit Ah, t'es un bon salaud le Bob. C'est normal qu'il est parti. Ils te disent pas, hein? Mais tu le met. Puis quand elle là dedans, honte du regard, honte de tu te compares aux autres, honte de, de, de que j'avais de moi-même. La seule condition, haut est assez haut pour que ça loupe pas, d'accord C'est elle suicide qu'elle aime délivrer, juste ça. Et c'est ce que j'ai fait, j'étais jusqu'à la corde. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai pas sauté parce que Dieu, j'ai entendu une voix, je savais pas que c'était Dieu en ce temps-là, mais Dieu m'a parlé. Et comme, Paul, j'ai eu la grâce, écoutez bien, par la suite, que quelqu'un a pris du temps pour m'appeler. Quelqu'un a pris du temps pour m'écouter. Pour me parler alors que je n'étais pas prêt à recevoir. Mais ils m'ont parlé de la solution. La solution, il n'y en a qu'une en Jésus. Ils m'ont parlé de ce Dieu qui m'aime. Avec un amour incroyable. Qui était prêt à donner sa vie pour moi. Par amour pour moi. Et qu'au travers de lui, je peux vivre libre être libéré cette honte. Et lors d'une soirée, son amour m'a pénétré. Peut-être ce matin, c'est pour toi. Son amour m'a inondé. J'ai été rencontré. Puis de ma, Depuis maintenant, je peux vivre, je peux goûter à cette liberté. Je peux vivre libre. Je n'ai plus à supporter la honte. J'ai vu ce que c'était et je sais ce que c'est, ne pas l'avoir. Parce que c'est tellement toxique pour ma vie. Donc c'est terminé, Jésus m'a délivré, j'ai eu la victoire, j'ai la victoire en son nom, parce que j'ai demandé à Dieu qu'au travers de Jésus, il me libère de ça. Et le péché est sorti de ma vie, et sa grâce et son amour m'envahissaient. Je ne pouvais rien faire, je pouvais juste merci, parce que cette honte partait. Il m'a adopté, je ne vous appartiens pas, je n'appartiens pas à ma femme ni à mes enfants, il m'a adopté. Il m'a pris comme son fils, bien-aimé. Il m'a aimé d'un amour que je ne peux même pas exprimer à ceux que j'aime. Je suis devenu son enfant. Je suis appelé à vivre libre en lui, par lui. Il m'a adopté, racheté, rendu juste. Et je suis appelé à vivre dans la liberté avec lui. Je me répète, c'est exprès pour que ça rentre. Et Paul, Paul criait ceci. Et moi, aujourd'hui, je peux prier, je peux crier et prier et pétitionner à tous ceux qui voudraient me détracter et me dire Tu es complètement dans ton rêve, Bob. Je peux dire par la grâce de Dieu Je suis qui je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Aujourd'hui, je peux dire comme Paul Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ma vie parce que je suis uni à Jésus-Christ. Alors je vous invite ce matin à vous lever, si vous êtes prêts, à vous lever, à lever vos mains vers le roi des rois et à le remercier, car il nous délivre aujourd'hui de cette honte toxique. Je ne serai plus un enfant qui se sentira honteux à partir de ce jour. Je ne marcherai plus sous un océan de culpabilité et de honte. Parce que le psaume 34 dit ceci, quand je tourne mes regards vers l'éternel, quand je ne quand je tourne pas mes regards vers moi là, Christo-centré et non pas centré sur soi. Quand je tourne les regards vers l'éternel, je suis rayonnant de joie. Et j'ai les joies de larmes, des larmes de joie qui viennent. Parce que j'ai la joie et mon visage ne se couvre pas de honte. Parce que je sais qui je suis et que ta grâce n'est pas vaine. Je terminerai avec ce verset. Ce que nous sommes, personne ne peut se dire j'ai fait beaucoup de job dans ma vie. Si j'entends ça au milieu de nous, je vais gronder méchant, je vais ronner aussi méchant. J'ai fait beaucoup de jobs dans ma vie. Hein. T'as vu tout ce que j'ai réussi Je fais plus ci, je fais plus ça. Mensonge. Humus, humilité. Tout est en lui. Tout est par lui. Sa grâce coule chaque jour pour ma vie. Et je suis reconnaissant et je ne peux que crier dans la louange. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu vas faire. Et merci parce que tu m'as appelé à vivre libre en toi. Et c'est que par ta grâce que je peux le faire. Donc, nous le devons à Dieu. Car par union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche. Une vie riche, pas une vie de honte. Terminer la honte, une vie riche d'œuvres qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Alors, les amis, aujourd'hui, c'est en avant-go, il y a un positionnement, en avant-go. On, on sort de là. Et on demande, ceux qui sont mariés, vous demandez à votre femme ou à votre homme, de chaque fois que vous rentrez là-dedans, Basta Rappelle-toi le 4 novembre 2018. Basta, tu as pris une décision. Stop avec ça Finis avec ça Tu n'as rien fait de mal. Et si tu as fait du mal, tu vas, tu vas à la croix et tu vas demander pardon. Mais tu n'as rien fait de mal, alors arrête de te, te déprécier, de te dévaloriser, de dire que tu n'es pas capable. Fini de se critiquer, de se comparer. Je décide de vivre libre, d'entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour moi. Dieu nous donne la capacité d'aller de l'avant et ne plus rester là où on est. Alors Seigneur, ce matin, merci pour ta grâce. Merci de me relever et de restaurer les ruines peut-être que je suis aujourd'hui, que je me rends compte parce que jusque-là je ne savais pas. Eh bien oui, aujourd'hui vous savez. Vous ne pourrez pas dire je ne savais pas quand vous arriverez au ciel puis que vous causerez avec le Père. Il vous dit, mais dis donc là tout le petit truc. je n'ai jamais entendu ça. Ok, là tu as entendu. Tu es libre de choix. C'était le problème lorsque tu venais ce matin. C'est que Dieu te parle. C'est un bon problème. Vous voyez Quand on vient à l'église comme ça, c'est un bon problème. Joël 2.26, 26. Je n'ai plus besoin d'avoir honte. Car Dieu a fait des choses merveilleuses pour moi. Je n'ai plus besoin d'avoir honte. Car Dieu a fait des choses merveilleuses pour moi. Et je terminerai avec cette photo qui puisse juste vous faire voler, briller. Fait de ma vie un témoignage pour ton nom. Qui veut répondre ce matin à cet appel Qui a besoin de la prière J'ai honte d'aller devant. On doit aller avoir dans le coin. Ils vont savoir que j'ai un gros truc. OK. Qui Qui veut répondre à l'appel ce matin Baissez vos têtes. Baissez vos yeux. Père, je demande à l'action de ton Saint-Esprit de descendre sur nous. Toi qui es là pour nous juger en tant qu'enfant, rempli d'amour, tu es là rempli d'amour. Tu es là pour nous juger par ton esprit, de péché, de jugement et de justice. Seigneur. Je te demande de venir confronter ma vie, premièrement, et la vie de tous mes frères et sœurs, pour qu'ils puissent vivre libres, libres ce matin, libres de la honte, non libres de cette honte toxique, parce que je sais que l'autre, ils savent régler, mais libres de cette honte toxique, des regards des comparaisons, des évaluations. Je prie, Seigneur, que nous ne soyons plus jamais les mêmes à partir de ce 4 novembre 2018, Seigneur. Que ta parole puisse nous transformer, nous délivrer, qu'on puisse comprendre que c'est stop avec ça et que c'est un gain devant l'ennemi. La pomme, j'ai compris. Je ne suis pas Dieu, je suis qui je suis. Et ta grâce envers moi n'a pas été vaine. Je te reçois, Père, et la honte a été effacer maintenant. Maintenant. Ceux qui sentent ceci, je vous invite juste à vous lever, où vous êtes. Vous dites, tiens, moi j'ai ça, je veux poser. Je ne vais rien vous demander, on ne va rien, rien, juste vous lever, où vous êtes. Sentez-vous maintenant libre de répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, à toi la gloire pour tout ce que tu vas faire maintenant. Maintenant. Alléluia. Je bénis Dieu. Que les autres qui sont assis puissent prier. Priez pour leur vie, mais priez surtout pour la vie des gens qui sont autour. Parce qu'on a dit qu'une personne qui aimait Dieu, de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute son âme, de tout son esprit, puis peut commencer à encourager et à bénir. Et je prie maintenant, Seigneur, que les gens qui sont là, je vais vous faire demander de lever vos mains. C'est juste un acte pour pouvoir recevoir. Hmm. Levez vos mains. Criez à Dieu, commencez à prier, à crier à Dieu. Viens, viens, viens me libérer, viens me libérer. C'est la première des choses, reconnaître. Viens me libérer, viens me libérer, viens me libérer. Je reconnais, viens me libérer, viens me libérer. Je suis devant toi, Seigneur. Ton manteau rouge était là ce matin. Je ne veux plus me faire piquer, je veux le prendre. Viens me libérer de mes peurs, de mes hontes qui m'ont paralysé 10, 15, 5, 2, 3 ans. Je ne veux pas, je veux être celui qui encourage, celui qui vit libre. Délivrez maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche, touche. Recevez, recevez. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Recevez. Il est là, le Saint-Esprit est là. Il est là, il est palpable. Si vous ne le sentez pas derrière dans les rangs, venez devant, vous allez le sentir. Venez, venez. Si vous ne croyez pas, venez. Sentez, sentez, sentez. Venez, sentez, recevez. Je proclame ce matin, Seigneur, par ta puissance de la croix qui a couvert toute honte, par l'acte du plus grand amour que Jésus a été à la croix. Je proclame que chaque personne ici présente, debout, qui entende ce message, qui sont là dans leur maison ou partout, Seigneur, qu'ils puissent être libérés maintenant dans le nom de Jésus et que cette honte quitte au nom de Jésus, que cette honte toxique qui ne fait rien de mal quitte au nom de Jésus et que une nouvelle identité, ton identité, puisse couler dans leur vie, puisse amener. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont encore pas connu la croix, Seigneur. Qu'ils puissent s'agenouiller et dire, pardon, Seigneur, je ne suis que, je suis que humus et je veux venir vers toi et ton sang m'a lavé. Je veux devenir ton enfant. Je veux reconnaître que tu es mon Seigneur, mon maître et mon Dieu. Seigneur, pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Délivre-moi maintenant de cette coupe de la honte. Je dépose mes peurs maintenant à la croix devant toi et je t'élève parce que tu me rends libre à l'instant présent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut chanter, s'il vous plaît, pour finir